0: Y bueno, tengo el placer de presentaros hoy al ponente que nos va a acompañar en esta sesión. Su nombre es Juan Bellido y es psicólogo, profesor, ingeniero y además está licenciado en ciencias religiosas. Eh, Juan es autor de varios libros, entre los que nos gustaría destacar el último título, Bienestar centrado en emociones, y además tiene un máster en neurofelicidad aplicada. Eh, Juan se considera una persona eh, apasionada en el acompañamiento y en la enseñanza, y además es padre de cuatro hijas. Y sin más, os dejamos ya con él. Muchas gracias. Bueno, pues, Jerimar eh, decían los clásicos, eh, los griegos, que en la adversidad es donde se ven las grandes personas. La gente suertuda, que tiene mucha suerte, ahí no se ve tanto, pero en la adversidad se nos ven a, lo, a los grandes. ¿no? Os voy a acompañar, porque la vida, eh, cuando nos tocan acontecimientos en los que tenemos que, que, que afrontarlos, y continuar adelante, en la vida es como si tuviéramos un montón de pelotas de tenis y tengo que hacer malabares. Afortunadamente nuestro cerebro eh, y nuestra biología eh, nos va preparando poco a poco. No hace falta llegar a un último acontecimiento para ponernos a prueba, sino que poco a poco vamos teniendo eh, entrenamientos vitales. Y eso es lo que voy a compartir hoy con vosotros. ¿no? ¿Cuál es nuestra psicología, nuestra neurobiología y cómo el, el, el comportamiento, estudiado como la ingeniería del comportamiento, sí que nos hace eh, ir incorporando herramientas que nos van a hacer eh, estar preparados para lo que suceda en la vida. Eh, os digo, como ocho pelotitas de tenis, ¿vale? La primera de ellas, en la que voy a desarrollar y lo vais a ver, eh, cuando pasamos de niño a preadolescente, adolescente, joven, tenemos que vivir un duelo. El duelo es un cambio un periodo de adaptación en el que tenemos que transitar ante algo que va a suceder y que nos va a mover del sitio donde estamos. El primer duelo es el duelo del cuerpo infantil. Somos niños, somos niñas y vamos creciendo. Y en un momento determinado, eso puede ser más o menos dramático, ¿verdad? pues empieza a haber acné en la cara, unos cambios, no me gustó tanto, como soy, eso lo vamos viendo. Pero nos va a suceder a lo largo de toda la vida, porque después con nuestro cuerpo y con nuestra mm, fisiología de adulto, eh, vamos a ver que va a cambiar también hacia la vejez y nos va a acompañar eso durante toda la vida. En la manera en que nosotros seamos capaces primero de comprender qué nos está sucediendo y después de respetarnos en ese cambio, seguramente la cosa va a ir muchísimo más fluida. Puede ser es el primer cambio, el del cuerpo del, del joven o del niño que transita por la vida. El segundo es el rol. El rol es el papel que nos toca en la vida. ¿Qué guión, no? Pues estamos ahí a mitad camino. Seguramente, ¿verdad, jóvenes? Queremos ser grandes para una cosa. Bueno, esto lo entienden muy bien los padres y las madres, ¿no? Es que eres muy pequeño para volver a casa tan tarde. Es que eres muy grande para que colabores en casa, ¿verdad? Y transitamos ahí. Cuando eres joven, queremos vivir vida de, de, de adulto, de independiente, con los beneficios que tiene ser adulto, pero no tienes coche. Y se lo tienes que pedir a papá, ¿verdad? No tienes auto, ¿vale? O a mamá. Entonces, tenemos que asumir que uno de los cambios vitales que los humanos eh, tenemos por los que transitamos va a ser el, el duelo del rol que nos toca vivir. Pero no solo a los jóvenes. En la mediana edad, en la adultez y también transitando a la vejez. Y eso va a hacer que vayamos modificando nuestra forma de actuar en el mundo. Los humanos somos como una piscina llena de pelotas de tenis Estamos haciendo el malabarismo con ocho pelotas, pero es como si fuera una piscina llena de pelotas de tenis. Si se mueve una de las pelotitas se van a mover todas las demás. Eh, el tercer duelo por el que transitan los jóvenes, las personas, va a ser el, la pérdida de los padres de la infancia. Los padres y la madre de la infancia. Eh, resulta que para unas situaciones vitales queremos que nos protejan, pero para otras situaciones vitales seguramente pedimos independencia. Y eso, darnos cuenta que lo estamos colocando esos duelos, el del cuerpo, el del rol, el del papel que jugamos y el de los padres de la infancia, eh, con un camino en el que tenemos que desenvolvernos. Cuanto mejor lo hagamos, cuanto más lo integremos en nuestra vida, nos va a dar una ventaja diferencial, una ventaja emocional diferencial, que va a ser que vamos a madurar, ¿para qué? Para estar preparados, para fortalecer ese músculo de la... De la de la frustración, ese músculo de la dificultad, ¿por qué no? Ese músculo también del éxito ¿no? y de poderlo reconocer. Por eso vamos a pasar por tres emociones que son las más importantes, comprendo y, y se entienden desde el punto de vista de la evolución para poder transitar por las dificultades de la vida. Una de las primeras emociones es la vergüenza. Seguro que habéis sentido vergüenza en algún momento, ¿verdad? La vergüenza es una emoción social ¿Por qué? Porque depende del contexto donde estamos. Y la vergüenza es una emoción que nos permite permane permanecer y pertenecer al grupo en el que estoy. Por eso siento vergüenza, porque es ridículo aquí cuando os estoy contando ahora mismo y hablando, pues podéis tener una percepción sobre mí que ya no me otorgáis el valor que yo creo que me vais a otorgar. Creo, ¿eh? igual estoy confundido. ¿no? Vale. Entonces la vergüenza, decirle a alguien no sientas vergüenza es eh, algo así como decirle, no sé, córtate una oreja vas a sentir vergüenza. La cosa es qué hago con ello, ¿No? distinguir entre pudor y vergüenza. La vergüenza me permite autorregularme en el grupo humano. ¿sí? A medida que soy capaz de oír esa emoción y de gestionarla, me va a permitir querer pertenecer a ese grupo. Claro, según las edades en las que tengamos, me puede dar vergüenza cosas que son muy incapacitantes, pueden ser muy ridiculizantes, como yo que sé, pues... Eh, eh, reclamar que una prenda que he comprado está estropeada o... Entonces nos da vergüenza. Darnos cuenta que en el entrenamiento desde pequeño vamos haciendo pequeños logros, pequeños hitos que me van a ir preparando en la vida. Un pequeño hito pues puede ser pues eso, ir a una tienda y, y, y ser el que compra el, el pan, recoger la, la, el cambio, eh, transitar por esa vergüenza de tener que exponer en público en, en, en el aula, en la clase cuando te sacan. Esa sería la primera emoción, la vergüenza. Son... Emociones autoconscientes. Por eso transitan en la edad de la juventud, sobre todo. La segunda emoción, autoconsciente, después de la vergüenza, va a ser la culpa. Tiene un mala prensa, sentirse culpable. Sentirse culpable es como ese diablito que se coloca aquí y me está diciendo en la oreja no lo has hecho bien, ¿cómo estás? ¿Sí? Ese sería la culpa. Otra de las bolitas que tengo transita. La culpa es una emoción que me autorregula conmigo mismo. De hecho, te vas a la cama y tú dices, lo hice mal, no tenía que haber dicho eso, hay que ver, metí la pata, la lié. ¿sí? En la medida en que aprendamos a afectar la culpa como una herramienta, como una emoción que es lo que me está dando información para regularme personalmente, voy a tener más herramientas personales para transitar por la vida, ¿sí? también con esto. Tiene mala prensa, entonces a alguien le decimos, no, no pasa nada, ¿verdad? Vamos por la calle y alguien te pisa un dedo, ¿verdad? Y lo que esperamos es que nos diga, ¡ay, lo siento! Daros cuenta cómo repara la, 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 la culpa y el perdón, ¿no? El, ¡ay, lo siento! Te pisé. Imaginaros que la situación es distinta. Me ha pisado el dedo, me ha reventado el dedo y nos miramos y dicen, ¿te aguantas? Duele mucho más, ¿verdad? Seguirás en, sangrando el dedo. ¿Lo veis? ¿Cómo repara, ¿no? El pedir disculpa, disculpa. Le quito culpa, le quito. Le quito peso, ¿por qué? Porque sobre todo pongo que la voluntad no ha sido dañina. Qué importante perdonarnos a nosotros mismos también. Es la segunda emoción: vergüenza, culpa. Y vamos por la tercera. ¿Vale? La tercera emoción, que sería la otra bolita, es el orgullo. Normalmente todo el mundo se siente orgulloso de su familia, bueno unas veces más y otras menos, ¿verdad? De los amigos, unas veces más y otras menos, ¿vale? Pero nadie quiere que le digan que eres un orgulloso o una orgullosa. ¿Vale? El orgullo es una emoción Autoconsciente también, donde hace valorar lo bueno que tienes, lo mejor de ti. Qué bonito, ¿no? O sea, decirle a alguien no seas orgulloso, no te sientas orgulloso, claro que sí. Porque eso lo que va a hacer es que permanezcamos más tiempo en eso bueno que te saca y que me sale en la vida. Es decir, si estoy orgulloso de lo, del esfuerzo que he hecho para, para aprender algo, para estudiar, para salir adelante, para encontrar un trabajo, para complementar el trabajo con los estudios, eh, siendo joven, si me siento orgulloso de eso va a ser una herramienta, va a ser un valor que voy a incorporar a mi vida y nos va a acompañar durante toda la vida. Con lo cual ya hemos transitado por tres cosas importantes, que son los tres duelos, ¿eh? vamos recuperando el cuerpo, el rol y cómo vemos a los padres o las relaciones sociales, las tres emociones, vergüenza, la culpa y el orgullo. Y ahora vamos a dos estrategias muy importantes para esto. ¿vale? Bueno, todo de emociones puedo contar un montón de cosas y las podéis leer en, en libros que hay por ahí. ¿Vale? Eh, las estrategias. La primera estrategia de ellas es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los humanos de cuando hay una deformación, cuando hay un esfuerzo, cuando hay algo que nos contraría nos contraria la vida, que nos la dificulta, ¿qué aprendizaje sacamos de ahí? ¿Y cómo salimos fortalecidos? Es un, es un concepto, la resiliencia, que viene de la ingeniería. Las vigas, aun siendo de, de acero, cuando tienen un peso, se deforman. Claro, llega un momento donde no puede llegar al límite de la resistencia elástica porque se rompería. Por pues los humanos nos pasa igual. Nos deformamos con las vicisitudes de la vida, con las dificultades. Hubo una guionista, muy interesante, de un programa infantil que cierta generación veíamos siempre, que era Barrio Sésamo, ¿vale? Emily Kingsley, que le sucedió un acontecimiento. Tuvo un hijo y el hijo nació con síndrome de Down. Y lo cuenta maravillosamente bien en un cuento. ¿sí? El cuento se llama Bienvenido a... Yo no os voy a decir dónde daba la bienvenida. Dice que la vida a veces la planificamos como hacer un viaje a Italia. Preparas el viaje, compras una guía de, de conversación, te aprendes cuáles son las comidas buenas que hay en ese lugar. ¿Te imaginas viendo al David de Miguel Ángel? ¿Por qué no das un salto y vas a Venecia? A Capilla Sistina. La vida te la planificas así. Dice que la vida va montado en el avión, pensando que vas a aterrizar en Roma. Y de repente escuchas que la azafalta dice algo así como: bienvenido a Holanda. ¿Cómo? ¿Holanda? ¿Alguien se ha debido equivocar? Bajas al aeropuerto. Estás en Holanda. Y eso no es lo que tú esperabas. Es cierto que transita el idioma distinto, el clima, el arte. Al poco te das cuenta de que ya que estás allí, tendrás que hacerte entender y la guía de Roma ya o de italiano ya no te sirve. ¿no? Y aprendes holandés. Pero es que además ves que hay tulipanes y por qué no, hay incluso pinturas de Rembrandt Ese es el tránsito de la vida. La resiliencia es, hay acontecimientos que van a poner en tela de juicio nuestra capacidad de deformarnos y de convertir eso en un aprendizaje, en un, una experiencia vital que le da sentido. No lo elegí. Esta autora, en Bienvenido a Holanda, Emily Kingsley, dice, el resto de tu vida vas a encontrarte a personas que van a hablar del viaje a Holanda, de lo bien, eh, perdón, a Italia, de lo bien que se lo han pasado y de lo rico que estaban las pizzas. Sí, pero yo estoy en Holanda. Ambicionar y vivir con la cabeza, con el corazón que representa la emoción, la cabeza que representa la razón, en Italia me hace no disfrutar de lo que estoy en ese momento. Te pierdes los tulipanes, te pierdes las pinturas flamencas. Esa sería la primera herramienta, la resiliencia. Pero claro, no va a quedar todo ahí. Hay estrategias para la resiliencia. Os propongo alguna, ¿vale? La primera es practica el optimismo. ¿Esto qué? ¿Mirad solo lo bueno? No, pero bueno, en algún momento, si puedes, elige, ¿no? Hay gente que va por la vida, ¿vale? Que le pones una porción de pizza, ya que estábamos hablando, ¿vale? Y se fija que, que tiene mucha corteza. No, espérate. Vea por los ingredientes también. Fija, pon el foco en algo positivo también. La segunda, la, la segunda estrategia es cambia de rollo. Cambia de rollo significa... Hombre, no estés hablando todo el día de lo mismo. Hay personas que parecen el escarabajo pelotero, que llevan su bola de excremento y a medida que te lo encuentras te dicen «Oye, ¿qué tal? Uf, regular, esa asignatura se me ha cruzado». Lo ves al año siguiente y dices «¿Qué tal? Uf, regular, la asignatura mal, la he dejado para el final». verdad ¿Sí? Y solo habla de esa asignatura. Cambia de rollo, habla también de las que estás disfrutando, de las que te está gustando, de las que están incorporando en tu vida aprendizajes. ¿Sí? Cambia de rollo. Una tercera estrategia para la resiliencia. No eres tan importante. Hay personas que le pasan más cosas en la vida. ¿Sí? Hay por ahí un dicho popular muy interesante que dice eh, quien no tiene una cruz se la hace con dos palitos. ¿Eso qué significa? Que siempre buscamos un problema, ¿no? No, que se te compras un vestido mmm, bellísimo mmm, para ir y resulta que en la fiesta otra chica tiene el mismo vestido que tú que era tan exclusivo. Pues no pasa nada. Júntate con ella, alte un selfie y di mira, somos parejas de vestidos, ¿vale? Que no de hecho. Eso. Entonces, no eres tan importante. A la gente también le pasan cosas. Tercera regla. Hay que responderse, sobre todo cuando hay dificultades en la vida, para ser resiliente. Una frase muy importante es que de esto se sale. ¿Cuándo? No lo sabemos. Hay, es muy importante algunas preguntas en la resiliencia. Tan, más que por qué me sucede esto, más que por qué yo he sido el elegido o la elegida, más que por qué a las personas buenas le pasan cosas malas, es ¿para qué ha venido esto a mi vida? Cuando estamos metidos en ese pozo no nos damos cuenta. Pero ¿para qué ha venido esta mi vida? Seguro que algunos de vosotros jóvenes estáis viendo que, oye, aquel chico que tanto me gustaba, aquella chica, me dejó. O yo lo dejé o nos dejamos mutuamente, ¿verdad? Y al tiempo, cuando te vuelves a enamorar, dices, Menos mal que yo lo dejé. O que me dejaron. ¿verdad? Esa es la idea, ¿no? Es decir, de esto se sale. Practica la ayuda. Estás en un momento en un momento malo, en un momento que la resiliencia está llegando al punto de, de formación, ayuda a otros, ayuda a otros. El corazón, el cerebro, es capaz de buscar unos recursos naturales para implementar la ayuda a otros y de paso nos ayudamos a nosotros mismos. Ese beneficio de la solidaridad, de la empatía con el otro, de la, del trabajo con otro, es... Mágico. Y el último punto es una frase, no hay mal que, que 100 años dure, solo por hoy, cuando tengamos malos días, resiliente es, solo por hoy, solo por hoy voy a dejar de quejarme, solo por hoy voy a dejar, que sí, que sí, que la realidad siga allí. Y la segunda estrategia, la primera es la resiliencia, la segunda eh, herramienta, estrategia que me gustaría dejaros es un concepto, está en el diccionario de la lengua española, que es la longanimidad, suena longaniza pero es longanimidad, ¿vale? Es, la resiliencia es cuando te ha sucedido algo, qué aprendizaje sacamos de ese, de, esa, de ese acontecimiento. Digamos, a caballo pasado, a historia pasada. Pero y durante, y mientras eh, está la dificultad, la longanimidad es la grandeza y la constancia del ánimo ante la adversidad. O sea, durante, cómo estamos y qué estamos haciendo. Seguro que os ha pasado que en un momento determinado, dice, cuando escuchamos una adversidad en otra persona decimos, si me pasara a mí, yo es que no sabría cómo no podría. Puedes. ¿En base a qué? A ese recurso emocional-racional que tenemos los humanos. Y también os doy tres pistas de cómo podemos ejecutar y entrenar la longanimidad. Está basado en experiencias neuropsicológicas de las personas que han pasado por acontecimientos muy adversos en su vida y lo han incorporado con un crecimiento postraumático, que se llama. Es decir, algo muy duro que ha habido en tu vida, accidentes, desgracias, separaciones, guerras, pandemias, de todo esto sabemos, y hay personas que de ahí salen fortalecidas humanamente. Eso se llama crecimiento postraumático. Te puedes quedar ahí, como antes decíamos, rumiando todo el tiempo, haciendo el escarabajo pelotero, o puedes incorporar eso a una narración en tu vida. ¿vale? ¿Cuáles son las tres estrategias para la longanimidad? Muy concretas. Uno, Pregúntate todos los días, todas las mañanas, cada vez que pongamos un pie en el suelo, ¿vale? Hay personas que dicen, uy, me he levantado con el pie izquierdo. Y tienes derecho, ¿verdad? Pues pongamos también derecho también. Pie izquierdo, pie derecho. Da igual, no eso de, hoy se ha empezado el día mal, todo va a ir mal. No, espera. Uno, pregúntate, ¿cuánto me quiero comprometer con este cambio en mi vida? De 0 a diez. ¿Cuánto me quiero comprometer? Hay veces, honestamente, que yo no me quiero comprometer. Y digo, mira, más vale, bueno, pues ya está. ¿Sí? Y nos rendimos, porque mi momento vital es ese acéptalo, pero sobre todo hacer consciente que quiero cambiar la puntuación es muy importante. ¿Me quiero comprometer con esto con un 0, con un cuatro, con un cinco, con un 10? Sigo con el ejemplo de la asignatura esa que era tan compleja. Segundo, control. ¿Cómo influye lo que estoy haciendo para tomar control de esa situación? Y esto es muy sano, porque puedo ver que a lo mejor estoy apuntando a dianas que no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo. No sé si alguna vez os ha pasado que os ponéis a estudiar y tu cuarto está allí, he hecho un desastre de siempre, y justo ese día, que tiene mucho que estudiar? El estrés, la adrenalina que recorre nuestro cerebro, nos hace que tenemos que ordenar la habitación, porque si no, no puedo estudiar. O voy a buscar rotulador, alguno va a sentir con la cabeza, tengo que buscar rotulador, porque si no tengo este para subrayar y te vuelves loco yendo a la papelería a buscar rotulador. Opa, ¿Lo vemos? Nos complicamos la vida. ¿Por qué? Porque es fruto del estrés, la loca de la casa, que es esta, ¿Verdad? La loca de la casa lo que hace es secuestrarnos. Eso sería control. Entonces me tengo que preguntar, ¿cómo influyo lo que hago para cambiar de esta situación, longanimidad? Y el último es las personas que eh, están en neurociencia, estudiado, de sobra que son capaces de convertir ese acontecimiento adversivo en un crecimiento postraumático, son las que lo convierten en un reto de vida. Es decir, ¿qué me está aportando esto ahora mismo? Sí, sí, ya sé que no lo elegí. Tampoco eligió el viaje a Holanda. No lo elegí. ¿Qué me está aportando? ¿Me quedo con el tulipán? ¿O me quedo con la sensación de que no estoy viendo al David de Miguel Ángel? ¿Sí? Serían las tres reglas. Compromiso, control y reto y, y retro, para eh, la longanimidad. Pues ese es el esquema. Tenemos ocho pelotas de tenis. ¿vale? Cuanto más malabares hagamos y más armonía tengamos, pues eh, más podemos transitar por la vida con una regla ineludible, que la vida es eso.